Carlos João. Boa tarde, Gilda. <risos> Começamos este novo ciclo. Este novo ciclo, sim. Um, portanto, quero... Sejam muito bem-vindos a esta primeira edição desta nova viagem pelo meu universo musical. Um novo capítulo que começa após 13 edições de Time Out e que eu decidi apelidar de Spirit Chaser. Tias ter feito um bocadinho mais de suspense. <risos> Acho que já tínhamos feito na edição passada, mas enfim. E, e este nome não surgiu por acaso. Os mais atentos saberão, claro, que se trata do nome de um álbum dos Dead Can Dance, porventura o meu preferido, e que foi efetivamente o meu primeiro contacto com eles já há mais de 20 anos. E foi aí que começou também para mim uma viagem por um lado, diria, mais espiritual da música, ou pelo menos assim se tornou gradualmente a minha percepção dela. No fundo, eu penso que sempre tive uma ligação muito espiritual, mais do que apenas emocional, com, com a música. E, e, aliás, não só com a música. Eu sinto que sou uma pessoa bastante espiritual, apesar de ser um ateu convicto. Porque, para mim, não tem, efetivamente, qualquer conotação religiosa ou sobrenatural. Eu, eu acho, aliás, que é a forma mais natural de sentir a nossa ligação com a arte e o universo em geral. E daí ter achado que este seria o nome apropriado para este novo capítulo de um programa em que exploro, acima de tudo, esta forma de arte que tem essa capacidade de nos transportar para um lugar que transcende a realidade palpável que, que nos rodeia. E foi precisamente desse álbum, Spirit Chaser, que ouvimos o tema de abertura, Nierica, e, e este é um álbum maravilhoso, talvez aquele em que os Dead Can Dance abraçaram de uma forma mais consistente o lado mais étnico e, e lá está espiritual da sua música. E eu tenho por acaso uma história curiosa com este álbum, um, pouco tempo depois de o comprar e de o ter em rotação permanente, fiz a minha primeira viagem à Inglaterra e à Escócia, e, e fui sozinho, e acabei por me juntar a uma série de outras pessoas que estavam a fazer essa mesma viagem, e entre as quais um casal, com quem acabei por passar imenso tempo. E eu lembro-me que ele trabalhava na RTP, mas confesso que não me recordo do nome dele. E num dos dias em que estávamos em Londres, eu fui colar à HMV comprar uma série de CDs que eram difíceis de encontrar por cá na altura. Uhum. E eles ficaram curiosos sobre que género de música eu ouvia. E a primeira coisa que me ocorreu mencionar foram precisamente os Dead Can Dance e, e o álbum Spirit Chaser. Bom, e, e nós acabámos por manter algum contacto após regressar a Portugal e algum tempo depois eles convidaram-me, a mim e aos meus pais, para um almoço na casa que eles tinham em Sesimbra, se não estou em erro. E, e foi nessa altura que me disseram que, depois de voltarmos, tinham comprado o álbum, apenas com base na minha recomendação, e estavam absolutamente apaixonados por ele, um, ao ponto de o ouvirem religiosamente todos os dias. Enfim, foi um daqueles momentos em que eu senti que a música tem efetivamente esta capacidade de nos transcender e de estabelecer ligações muito especiais e um pouco difíceis de escrever uh, entre as pessoas. Entretanto, perdemos o contacto e não nos voltámos a ver, o que é uma pena, porque eu gostava mesmo muito de os, de os reencontrar. Quizá um dia eles encontram este programa e pode ser que isso aconteça. Claro, pode ser que sim. É. Uhum. Entretanto, vamos continuar com a música e eu quero agora trazer aqui uma banda inglesa, formada em 1979, cuja música e letras bastante poéticas evocam as paisagens rurais da sua Inglaterra nativa e estão fortemente associadas a uma sensibilidade estética ligada precisamente a esse romantismo britânico. Uhum. Descritos muitas vezes por Robert Smith, dos Cure, como uma das suas bandas preferidas, eles chegaram a colaborar em vários momentos da sua carreira, e inclusive fizeram digressões em conjunto, e foram naturalmente uma das bandas que Smith convidou para atuar no festival Meltdown, que organizou em 2018. O tema que vamos ouvir faz parte do álbum de 2007, uh, Listen for the Rag and Bone Man, e chama-se The Beautiful Silence. Esta vai ser uma edição, e especialmente esta primeira parte, em que os silêncios vão também marcar presença. Uma, Nem é propriamente... uma certa espiritualidade, uma certa espiritualidade não é? Exatamente. Exatamente. Nem é, é propriamente isso. o caso deste tema, mas de outros uhum. que se irão seguir, em que a sua delicadeza é acentuada precisamente pela presença desses silêncios. É música para se sentir, e é um pouco essa a ideia do programa de hoje. Mas lá iremos. Para já, And Also The Trees e a fantástica The Beautiful Silence. Thank you. 
house A place I've never been before Painted white and open doors With the sunlight dancing on the floor I saw the wind in the spring trees I smelled the poplar in the sun's heat And the meadows lie Silence dos ingleses And Also the Trees. E vamos continuar por terras britânicas e recuperar um tema algo obscuro de uma banda que ela própria se manteve e mantém numa relativa obscuridade, apesar de terem sido uma das mais inovadoras da sua era, em particular no género post-rock, de que são geralmente creditados como pioneiros. Com uma discografia muito pequena, constituída apenas por dois álbuns e uns quantos singles e EPs, os Bark Psychosis, que foram enormemente influenciados pelo trabalho do final de carreira dos Talk Talk, 
merecem sem dúvida ser descobertos e são uma das bandas que eu voltei a ouvir com mais frequência e por vezes quase obsessivamente durante o último ano e que invariavelmente me move com a sua mistura subtil de melancolia e euforia. <risos> O tema que vamos ouvir, como disse, faz parte de um antigo EP de 1992, depois incluído em várias compilações editadas ao longo dos anos. Chama-se Blood Rush, é exuberante e silenciosamente belo, e eu, pura e simplesmente, não consigo parar de o ouvir por vezes. Vamos ficar então com os Bark Psychosis. Vamos. Thank you. 
Estivemos com os Bark Psychosis e o magnífico tema Blood Rush. E é agora a altura de ouvirmos aquele que é provavelmente o tema mais delicado desta edição. Um, faz parte de um álbum que foi uma colaboração entre dois artistas que eu admiro profundamente e de que já aqui falámos inúmeras vezes. Uhum, o britânico sim. Stephen Wilson e Michael Ackerfeld, mentor dos suecos Opeth. Em 2010, eles juntaram-se para gravar um trabalho em que procuraram explorar os seus comuns e mais esotéricos gostos musicais, influenciados nomeadamente pelos Comos, pelos Talk Talk e por Scott Walker. O álbum surgiu em 2012, com o mesmo nome do projeto, e soa de facto bastante diferente de tudo o que eles fizeram nas suas extensíssimas carreiras musicais. Uhum, é Estranho, assustador, profundo e intenso foram alguns dos adjetivos usados para o descrever. Stephen Wilson afirmava sobre o projeto na altura Está patente na minha música e na dos Opeth esta ideia de pegar em algo belo e destruí-lo. Ambos adoramos esta ideia de discórdia, de beleza e fialdade lado a lado. Fialdade. Isso... Fialdade, exatamente. <risos> Sem querer ser pretencioso, é assim que a vida é e é por isso que ouvimos muito disso no Storm Corrosion. É pesado sem recorrer à linguagem do metal. O tema que vamos ouvir é, para mim, um dos mais bonitos e delicados momentos do álbum e arriscaria mesmo dizer um dos mais sublimes que eu já ouvi. Chama-se Liudatinan, que significa Ancient Music em sueco. Vamos ficar então com a sumptuosa fragilidade dos Storm Corrosion.
Lindíssimo este tema do Storm Corrosion, não é? Maravilhoso, maravilhoso hum, mesmo muito, muito bom, muito bom mesmo Bom, e o ano de 2019 terminou musicalmente, para mim, numa nota surpreendentemente positiva E digo surpreendente porque eu não estava toda à espera que um novo e tão incrivelmente profundo <risos> tema Fosse lançado, mesmo quase no final do ano, por um dos meus artistas favoritos o americano Toby Driver, mentor dos saudosos Modeling of the Well, dos Dots e de uma miríade de outros projetos, bem como autor a solo de álbuns magníficos, entre os quais aquele que foi o meu eleito como álbum do ano em 2018, Sim. They Are The Shield, uhum. um, lançou um novo tema em nome próprio, intitulado NGH4M, ou Never Gonna Happen For Me, um direto e sincero retrato de um momento particularmente melancólico e introspectivo que ele está a atravessar. Algum tempo antes de publicar este novo tema, Toby Driver escreveu uma longa carta aberta aos seus fãs nas redes sociais, em que manifestava o seu desalento face ao estado da indústria musical e, em particular, o facto de permanecer um virtual desconhecido e continuar a sofrer uma permanente rejeição no seu contexto profissional, mesmo após 20 anos a criar incessantemente alguma da música mais interessante, criativa e desafiante destas duas décadas. É verdade. E ver vários dos seus companheiros de cena musical atingir sucesso e ter consciência de que o fator sorte, que é no fundo o que dita tudo uhum. neste mundo, continua a teimar em não lhe bater à porta, é sem dúvida desanimador. E falo questionar quanto mais tempo estará disposto a investir na sua arte para ter um retorno que não transcende um pequeno grupo de leais seguidores uh, nos quais eu me incluo. E ele decidiu por isso fazer uma pequena pausa na música, sensivelmente por um ano, e dedicar-se a outros projetos, como a pintura, mas neste final de 2019 brindou-nos com esta nova composição, de quase 16 minutos de duração, em que reflete de uma forma, como disse, muito aberta e honesta sobre essa perda de esperança e esse desalento acumulado ao longo de 20 anos de carreira. De inspiração renovada, nunca disposto a comprometer a sua arte e com um par de novos projetos a solo em mãos, o primeiro dos quais de teor eletrónico designado ou Ixisha, já com um pequeno EP editado, Toby Driver afirma nessa sua carta Quero lembrar-me sempre que a música é sobre construir o nosso próprio universo e que quaisquer forças externas só farão parte dele na medida em que lhes garantirmos esse privilégio. Parte da beleza de criar a nossa própria identidade na música é que podemos reclamá-la, uma e outra vez, e como criadores, as coisas em que investimos pessoalmente não representam necessariamente o nosso futuro. 
Desenvolvi por isso uma consciência sobre as coisas que me aprisionam e comecei lentamente a encontrar um caminho que me afasta delas. É um empreendimento massivo e traumatizante. Trata-se de redefinir o lugar e o valor de tudo o que já fizemos e perceber que não somos quem pensávamos que éramos. Enfim, eu quereria dizer muito mais sobre tudo isto, mas tenho naturalmente de ser breve e só quero chamar a atenção, como já aqui o fiz anteriormente, para a importância de apoiar financeiramente os artistas que admiramos e também, naturalmente, abrir a mente para outras sonoridades que não apenas aquelas com que somos bombardeados nos mídias tradicionais. E eu ah. deixo também uma palavra, hum. que é resiliência. Resiliência, <risos> sem dúvida, sem dúvida. E ele é, é um exemplo mesmo disso, disso mesmo. Há tanta música incrível a ser feita por artistas com, com longas carreiras e de que quase ninguém ouviu falar. E, e este tema de Toby Driver é, sem dúvida, um exemplo paradigmático disso mesmo, como eu estava a dizer. Vamos ficar então com os magistrais 16 minutos de NGH4M, a despedida de Toby Driver para o peculiar ano 2019. de 2019. Now I'm done believing. Now I'm done believing. 
is me taking sides Not done believing This is me with my heart untied Don't believe in through to the bars beneath me. 
magnífico este novíssimo tema de Toby Driver, publicado é. em forma de despedida de um ano de profunda introspeção. E esta atitude de Toby Driver de, apesar das contrariedades com que se depara há duas décadas, continuar a explorar a sua arte com determinação, lá está com a tal resiliência de que uhum. tu falavas há pouco, e é sem nunca comprometer a sua identidade, fez-me naturalmente lembrar um tema do nosso querido Nick Cave, intitulado <risos> Push the Sky Away. Sobre o álbum a que esse tema dá nome, um, Cave afirmava na altura Estas canções transmitem a ideia de como, na internet, eventos com um significado profundo vivem lado a lado com trivialidades passageiras e misticismos absurdos e questionam como é que podemos reconhecer e atribuir relevância àquilo que é genuinamente importante. É verdade. Hum. Uhum. E, e sobre o tema em particular, ele dizia-nos um, todos temos este sentimento de que o mundo se está a bater sobre nós. Sejam questões ambientais, económicas, nucleares ou o que quer que seja, não acho que exista alguém neste planeta que ande por aí a achar que as coisas estão bem. Por isso, para mim, há esta ideia de que precisamos de seguir em frente e fazer o que temos de fazer. Esta canção é otimista nesse sentido. Claro que é impossível afastar o céu, mas precisamos de tentar. E, e acho que é uma, uma, uma belíssima forma de uma belíssima atitude perante as contrariedades é verdade, uh, é. com que nos deparamos frequentemente. É e é isto. Um, vamos, portanto, aproveitar estes minutinhos que nos restam da primeira hora e ouvir a belíssima Push the Sky Away de Nick Cave e dos Vamos. seus Bad Seeds. E eu lembro só o, o nome do nosso do novo ciclo, Exato. Spirit, Spirit Chaser. Chaser. Vamos a isso então. Vamos ouvir. Nick Cave and the Bad Seeds e Push the Sky Away. I was right and I was right Oh The sun, the sun, the sun Was rising from the field Think that you should do it the same 
Estamos de volta. Estamos de volta, Gilda. E abrimos a segunda hora desta edição número 1 um de Spirit Chaser, a nossa nova viagem musical, com um tema do último trabalho de Kate Bush, uh, 50 Words for Snow, uh, lançado em 2011. Uhum. Kate Bush dispensa apresentações, claro. uh, é indubitavelmente uma das maiores artistas de todos os tempos e o seu estilo eclético e experimental e as suas letras pouco convencionais e literárias influenciaram um sem número de outros artistas ao longo dos seus já quase 50 anos de carreira. É verdade. A sua voz única e inimitável deixou todos estupefactos logo no seu single de estreia, Wuthering Heights, que foi escrito inteiramente por ela aos 18 anos de idade e tornando-a a primeira artista feminina a conseguir um número 1 um no top inglês é. com um tema da própria uhum. autoria. Há muito retirada dos palcos e da vida pública. Na verdade, a única digressão que ela realizou foi a Tour of Life, em 1979, Kate Bush continuou a editar trabalhos de uma qualidade e diversidade superlativas, tendo apenas feito um hiato de 10 anos após o lançamento de The Red Shoes, em 93, para se dedicar à família e à maternidade. 50 Words for Snow é o décimo álbum da sua carreira, ao qual apenas se sucedeu um registro ao vivo das suas 22 noites no Hammersmith Apollo, em Londres, intitulado Before the Dawn, que marcou o único regresso aos palcos que realizou após uma ausência de 35 anos. O tema que ouvimos chama-se Snowflake e foi escrito especialmente para fazer uso da voz do seu filho Albert, é ele que ouvimos naqueles apontamentos corais uhum. lindíssimos, Sim. que faz o papel de um floco de neve a cair e que representa a esperança de que uma queda de neve possa trazer alguma quietude a um mundo barulhento como aquele em que vivemos. Aclamadíssimo pela crítica e pelo público em geral, há mesmo quem considere este um dos melhores trabalhos de Kate Bush, o que é um feito extraordinário após uma tão longa e invulgar carreira. Bom, e nesta segunda hora, maioritariamente preenchida por vozes femininas, uhum. um, quero agora dar lugar a mais uma banda um tanto ou quanto obscura, mas pela qual eu tenho um carinho e apreciação muito especiais, e que me marcou bastante na década de 90, altura em que esteve especialmente ativa. São os noruegueses de Third and the Mortal, um projeto de cariz altamente experimental, que se afastou das suas raízes no doom metal desde muito cedo e se aventurou por caminhos mais progressivos e de fusão, nomeadamente com jazz e alguma eletrónica, e pelo qual passaram várias vocalistas, entre as quais Kari Ruslatin e Anne-Marie Edvardsen. O seu último trabalho de estúdio remonta a 2002 e chama-se Memoirs e é composto por temas gravados durante os cinco anos que o separaram do anterior In This Room e foi, a meu ver, largamente e injustamente ignorado pela maioria dos seguidores da banda. Mais eletrónico do que os trabalhos anteriores e com uma nova vocalista, Kirsty Hyuk, 
ele contém aquilo que é um dos meus temas preferidos da banda. Chama-se Good Evening Mr. Q e que tem uns lives de Portishead e que eu acho absolutamente magnífico. Vamos ficar então com The Third and Immortal por altura do álbum Memoirs.
Estivemos com o tema Good Evening Mr. Q dos noruegueses e largamente desconhecidos de Fred Mortal. <risos> a próxima banda, pelo contrário, nada tem de obscuro e, e dispensa tem... apresentações. Dispensa apresentações sim. E eles têm uma eterna ligação com os Dead Can Dance que uhum. abriram a edição de hoje e que de alguma forma deram nome ao programa. São os escoceses Cocteau Twins, ativos durante as décadas de 80 e 90 e formados por Elizabeth Fraser e Robin Guthrie, aos quais se juntou em 83 Simon Raymond. A ligação de que falava com os Dead Can Dance tem essencialmente a ver com o facto de terem sido parceiros na mesma editora, a Singular 4AD, que definiu uma estética visual e musical muito própria, particularmente na década de 80, e cujo fundador, Ivor Watts Russell, criou um coletivo designado This Mortal Coil, de que fizeram parte muitos dos artistas que editavam pela 4AD, como foi o caso precisamente dos Dead Can Dance e dos Cocteau Twins. Estes últimos, que interpretaram a famosa versão de Song to the Siren de Tim Buckley, para o primeiro álbum dos This Mortal Coil, ganharam enorme reconhecimento pela sua sonoridade etérea muito distinta e pela voz soprano de Elizabeth Fraser, cujas letras invariavelmente transcendem qualquer língua reconhecível. Foram também pioneiros do subgénero que habitualmente se designa por Dream Pop. A sua discografia de oito álbuns e inúmeros EPs editados entre 82 e 96 é toda ela merecedora de atenção e transporta-me invariavelmente para um colorido e surreal universo que tem efetivamente todas as características de um sonho. Sendo admitidamente difícil escolher um entre tantos temas maravilhosos dos Cocteau para trazer aqui, a minha escolha acabou por recair naquele que encerra o álbum Blue Bell Noll de 88, Ela Mega Last Burls Forever. Vamos ficar então com os inimitáveis Cocteau Twins.
estivemos com os Cocteau Twins de Elizabeth Fraser e Robin Guthrie uh -huh. por altura do álbum Blue Bell Noel. Intemporais sempre. Intemporais, intemporais uh -huh. mesmo. Eu conheci-os sensivelmente na mesma altura em que, aliás, descobri-os na mesma altura em que descobri os Dead, Dead Can Dance, Can precisamente. Dance. Bom, e se a 4AD, um, onde eles editavam, definiu do lado europeu uma estética muito particular nos anos 80, uh, o mesmo aconteceu do outro lado do Atlântico com a Project, fundada por Sam Rosenthal em 83. Especializada em dark wave, ambient, shoegaze e vários projetos da cena gótica, a Project continua a ser uma editora independente e privada, gerida segundo a visão muito própria de, de Rosenthal. Em 86, ele formou também o seu projeto musical, que continua em atividade e que dá pelo nome de Black Tape for a Blue Girl. Misturando elementos de Dark Wave, Neoclássico e Dark Cabaret, os Black Tape têm já 13 álbuns editados e por eles já passaram inúmeros membros e várias vocalistas, entre as quais Elizabeth Grant, que participa no álbum que eu quero trazer aqui hoje, chamado The Scavenger Bride, de 2002. O tema que vamos ouvir chama-se Bastille Day 1961 e é um entre muitos exemplos do caráter palpavelmente humano que sempre caracterizou a música dos Black Tape for a Blue Girl e que a distingue de muitos outros projetos da cena dark wave e gótica em que, por vezes, há uma artificialidade maquinal de que é impossível abstrairmos. Vamos ficar então com Bastille Day 1961 do álbum The Scavenger Bride. Would I still be here? 
ouvimos os Black Tape for a Blue Girl de Sam Rosenthal e o tema Bastille Day 1961. Apenas um ano depois deste The Scavenger Bride, em 2003, os holandeses The Gathering, ainda com Anneke van Giesbergen nas vozes, editavam o seu sétimo álbum, Souvenirs, pela sua própria editora, Psychonaut, e foi uma transição que marcou também a sua incursão por terrenos mais experimentais do que até então, com elementos eletrónicos subtis a pontuar muitos dos temas do álbum. O resultado é um álbum interessantíssimo e original, com uma atmosfera agradavelmente sombria, diria, e uma significativa evolução do som que aperfeiçoaram até ao limite nos quatro álbuns que o antecederam e que tinha as suas raízes ainda no mundo do metal. Aqui, os traços mais pesados do passado encontram-se praticamente desvanecidos e fazem pensar quão longe esta banda poderia ter chegado, em termos criativos, se a Ana que tivesse permanecido com eles. Ela gravou apenas mais um álbum com os The Gathering e o trabalho recente da banda, muito sinceramente, não me suscita interesse por aí além. Mas temos pelo menos este Souvenirs e o seu sucessor Home como excelentes exemplos de uma banda a libertar-se de uma forma, a meu ver, muito bem sucedida das suas raízes mais unidimensionais no fundo a sair da sua zona de conforto o que eu acho sempre fascinante e a elevar a sua criatividade a um patamar de veras promissor um dos temas do álbum tem a particularidade de contar com a participação de Trickster G, um pseudónimo de Christopher Rigg, dos Ulver, uhum. que, como já vem sendo o hábito, marca a presença regular nos nossos programas. É precisamente com esse tema que vamos uh, seguir e que encerra o álbum Souvenirs e vamos, portanto, ficar com os The Gathering e o tema Alive All Mine. Shall get 
tão estivemos bom. com um bom, muito bom mesmo, não é? Estivemos com The Gathering e Christopher Rigg uhum. Aqui sob o pseudónimo Trickster G E o fantástico tema Life All Mine Do álbum Souvenirs e estamos a entrar na reta final desta primeira edição de Spirit Chaser Sim. E é agora a altura de fazermos uma viagem às terras frias e alienígenas Mas absolutamente majestosas da Islândia E revisitar o trabalho de dois dos grandes nomes oriundos da sua capital, uhum. Reykjavik O primeiro deles é Bjork Que com uma carreira de já mais de quatro décadas Desenvolveu um estilo incrivelmente eclético que já a levou pela pop, pela eletrónica, pela música clássica, pelo trip-hop e toda uma miria de experiências avant-garde. Camaleónica e sempre com uma componente visual excêntrica e fascinante que acompanha a sua música desde os primeiros tempos, Bjork é, à semelhança de Kate Bush, uma artista verdadeiramente única no panorama musical. É verdade, é. também concordo. Sem dúvida. O álbum que continua a ser de todos o meu preferido da sua discografia é Homogenic, de 97, um trabalho que assinalou a primeira dessas mudanças estilísticas, neste caso para uma sonoridade que, com uma fusão de eletrónica e instrumentos clássicos de cordas, procura ser um tributo à sua Islândia natal. Pelo menos foi essa a sua intenção uhum, Na altura, sim O claro. álbum teve uma recepção extremamente positiva na altura E continua a ser visto em retrospectiva Como um dos trabalhos mais inovadores das últimas décadas E eu concordo plenamente O tema que quero trazer hoje chama-se Unravel e, e é, apesar de tudo, um dos, um, de, um dos menos fora do comum de todo o álbum Uh, mas é uma pequena pérola sobre a qual Tom York, dos Radiohead Em determinada altura afirmou ser uma das mais bonitas canções que já ouviu Logo depois de Bjork e para terminar de forma apoteótica esta edição um, Seguimos diretamente para os seus compatriotas Sigur Rós Que em 2002 editam o seu terceiro álbum Um álbum sem título, ele é oficialmente designado apenas por um abrir e fechar de parênteses e composto por oito temas, também eles sem título E interpretados integralmente pelo vocalista Yonsei Na sua língua fictícia, a que chamaram Hopelandic O álbum é deslumbrante e marcou o momento em que eu vi os Sigur Rós ao vivo pela primeira vez hum. E é uma experiência que eu recordo como uma das mais intensas e transcendentes da minha vida, confesso a transposição da sua música para um contexto ao vivo confere-lhe uma dimensão extra e hipnótica que, que é mesmo muito difícil de descrever. Foi um daqueles raros momentos em que saímos da sala e perguntamos a nós próprios o que é que eu acabei de ver. E um dos momentos mais intensos dessa noite, e, e na verdade de todas aquelas em que os vi ao vivo a partir daí, foi com o tema que encerra este álbum e que se tornou aquele com que eles habitualmente terminam as suas atuações, precisamente. Que é o tema número 8, que viemos mais tarde a saber tem a designação não oficial de Poplagith, um, ou Pop Song, em islandês. O registro de estúdio confesso que não lhe faz total justiça, mas apesar de tudo continuo a arrepiar-me sempre que o ouço, um, em particular o clímax final. Vamos ficar então com Bjork e o tema Unravel, do álbum Homogenic, e logo depois sigo o com Untitled No. 8, também conhecida como Pop Lockheed. E até breve para mais uma viagem na próxima edição de Spirit Chaser. Certo, até Gilda? breve, sim, sim, sim. E eu era para referir e esqueci-me que terão notado que não houve rubrica de cinema nesta edição. Pois não. Uh, mas uh, isso não vai acontecer sempre daqui para a frente. Apenas foi uma edição uhum. muito especial em que eu queria realmente incluir toda esta música. E um, eu acho que foi uma edição muito bonita. Uh, modéstia à parte um, e por isso mesmo, <risos> e por isso mesmo optei por não incluir a rubrica uhum. de cinema mas ela irá voltar com certeza na próxima Sim. edição portanto, uma vez mais, despedimos até, até o próximo, próximo mês Spirit Chaser. ao próximo Spirit Chaser que acontecerá alguns em Fevereiro Sim, em breve, até lá Ok, até lá
Yes, I.